0: Ich hoffe, Sie hatten einen guten Start in diese Woche. Ich bin Susanne Schahangard und das hier ist das Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online, am Montag, dem 19. April. Heute haben die Grünen bekannt gegeben, wer als ihr Kanzlerkandidat antreten wird. Das wird gleich eines unserer Themen sein, ebenso wie die gesundheitlich extrem bedrohliche Lage vom russischen Oppositionspolitiker Alexei Nawalny. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Seit Wochen oder eigentlich ganz genau genommen seit Monaten diskutieren wir hier auch bei Was Jetzt immer wieder die Frage, wer werden eigentlich die Kandidatinnen von Grünen und Union fürs Kanzleramt? Heute hat sich jetzt ein Teil von diesem Krimi aufgelöst. Die Grünen haben heute Morgen um 11 Uhr bekannt gegeben, dass Annalena Baerbock es macht. Der andere Parteivorsitzende Robert Habeck ist also selbst jetzt raus im Rennen ums Kanzleramt. Er hat sich aber natürlich heute Morgen in der gemeinsamen Pressekonferenz direkt hinter Annalena Baerbock gestellt. Annalena Baerbock ist eine kämpferische, fokussierte, willensstarke Frau, die genau weiß, was sie will und die die grüne Programmatik in diesem Wahlkampf mit Leidenschaft vertreten wird. Baerbock selbst hat dann auch direkt klargemacht, wofür sie stehen möchte.
1: Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass dieses Land einen Neuanfang braucht, um gut durch dieses neue, herausfordernde Jahrzehnt zu kommen. Mit diesem Aufsichtfahren, das haben wir aber schon immer so gemacht und wenn es dann doch sein muss, dann drehen wir halt noch so ein Stellschräubchen weiter. Da kommen wir nicht weiter. Ich möchte anbieten, eine Politik, die vorausschaut, die was Neues wagt, die den Menschen
0: zuhört und ihnen aber auch wirklich was zutraut. Es ist das erste Mal überhaupt, dass die Grünen einen Kanzlerkandidaten oder eine Kanzlerkandidatin nominiert haben. Zurzeit sind sie mit mehr als 20 Prozent die zweitstärkste Kraft in den Umfragen hinter CDU und CSU. Ja, und ähm, wo wir schon über die Union sprechen, bei denen ist der Krimi weiterhin offen, ob es jetzt Söder oder Laschet wird. Heute Abend will der CDU-Bundesvorstand sich zu einer digitalen Sondersitzung treffen. Einige Monate ist es jetzt her, dass Alexej Nawalny, der russische Oppositionspolitiker, einen Mordanschlag mit dem Nervengift Novichok überlebt hat. Er wurde damals ja dann auch monatelang in Deutschland behandelt. Im Januar ist er zurück nach Russland geflogen und wurde dort direkt verhaftet. Jetzt geht es Alexei Nawalny anscheinend wieder sehr schlecht. Seit zweieinhalb Wochen befindet er sich im Hungerstreik. Am Wochenende hat sein Team jetzt bekannt gegeben, dass sein Gesundheitszustand bedrohlich sei. Simone Brunner berichtet vor allem aus Osteuropa und als freie Autorin auch für Zeit Online. Hallo Simone. Hallo. Simone, kannst du uns erstmal erklären, wie kam es jetzt dazu, dass es das Nawalny jetzt wieder so schlecht geht?
1: Also das Problem ist ja
0: eigentlich, dass wir nicht genau
1: wissen, wie es Nawalny geht. Du hast es ja schon angesprochen, also über das Wochenende sind alarmierende Blutwerte aufgetaucht, die auf eine Nierenunterfunktion und mögliche Herzprobleme bei Nawalny hinweisen. Aber mehr wissen wir nicht. Was wir wissen, ist, dass Nawalny schon seit Wochen über gesundheitliche Probleme klagt, über Taubheitsgefühle im Bein, Rückenschmerzen. Und es ist bekannt, dass die hygienischen Bedingungen in den russischen Gefängnissen sehr schlecht sind. Und Nawalny hat auch einmal geschrieben, dass er möglicherweise in einer Zelle mit Tuberkulosenkranken gesessen sei. Also das sind natürlich alles sehr beunruhigende Nachrichten und mehr wissen wir derzeit leider nicht.
0: Aber er ist ja jetzt seit zweieinhalb Wochen im Hungerstreik anscheinend, oder?
1: Genau, er ist schon jetzt fast drei Wochen, glaube ich, im Hungerstreik, weil er dadurch auch dagegen protestieren möchte, dass seine Vertrauensärzte keinen Zugang zu ihm haben weil es ihm ja schon länger schlecht geht, was ihm eigentlich vom russischen Gesetz her zustehen würde.
0: Wie haben denn jetzt bisher das Gefängnis und vielleicht ja auch sogar die russische Regierung darauf reagiert, dass es ihm anscheinend so schlecht geht?
1: Also er wurde gerade heute verlegt, aber nicht in ein ziviles Krankenhaus, sondern auf eine Krankenstation in einem anderen Straflager. Die Frage ist, ob das die Situation für ihn jetzt unbedingt so viel besser macht. Im Kreml wird der Fall, also jetzt nicht weiter kommentiert, der Putin-Sprecher Dmitri hat heute gesagt, das sei nicht die Angelegenheit des Präsidenten, sich um den Gesundheitszustand von Inhaftierten zu kümmern. Gegenüber der BBC hat gestern aber der, der russische Botschafter in London gemeint, dass der russische Staat nicht zulassen werde, dass Nawalny im Gefängnis stirbt. Das ist natürlich aber auch eine Aussage, die recht zynisch ist, weil, wie wir ja wissen, hat ein russisches Mordkommando im Vorjahr schon versucht, Nawalny umzubringen.
0: Meinst du, es gibt jetzt auch wieder die Möglichkeit, aus dem Ausland zu helfen? Also kann man ihn vielleicht sogar wieder nach Deutschland holen?
1: Also diese Forderung ist schon aufgetaucht. Ich glaube aber, dass wir jetzt in einer anderen Situation sind. Also Nawalny ist ja jetzt inhaftiert und in Haft. Und ich bin mir nicht sicher, ob sich der Kreml diesmal also darauf einlassen würde, dass er ins Ausland geflogen wird. Aber was die EU oder was der Westen also machen könnte, ist natürlich also Druck aufzubauen, ähm, weitere Sanktionen anzudrohen, um die Versorgung von Nawalny zumindest auch zu verbessern.
0: Ja, vielen Dank Simone für den Einblick. Sehr gerne. Wir sind weiterhin mittendrin in der dritten Corona-Welle. Die Zahl der binnen sieben Tage gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 EinwohnerInnen lag laut Robert-Koch-Institut heute Morgen bundesweit bei rund 165. Um die dritte Welle zu stoppen, setzt ja die Politik vor allem auf die Änderungen des Infektionsschutzgesetzes, die sogenannte Bundesnotbremse. Seit vergangenen Woche gibt es einen Entwurf für diese Änderungen. Die Fraktionen der SPD und Union haben diesen mittlerweile bearbeitet und heute bekannt gegeben, dass sie sich auf Änderungen geeinigt haben. Die meisten Regeln werden jetzt etwas weniger streng ausfallen, als es in diesem ursprünglichen Entwurf geplant war. Das gilt zum Beispiel für die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen, die sollen jetzt von 22 bis 5 Uhr morgens gelten. Joggen und Spazieren gehen soll weiterhin bis Mitternacht erlaubt bleiben. Auch im Einzelhandel soll das sogenannte Click and Collect weiterhin möglich sein, also Ware vorher zu bestellen und dann abzuholen. Click and Collect soll auch dann noch gehen, wenn die Infektionszahlen ziemlich hoch sind. Die Schulen sollen gezwungen werden, auf Distanzunterricht umzustellen ab einem Inzidenzwert von 165. Das ist ein Punkt, der jetzt noch strenger geworden ist. Im ursprünglichen Entwurf lag der Schwellenwert nämlich bei 200. Am Mittwoch wird der Bundestag jetzt über diese Änderung abstimmen. Dann muss das Gesetz noch in den Bundesrat. Die Regelungen sollen befristet erstmal bis Ende Juni gelten. Was noch? TikTok entwickelt sich zurzeit ja immer mehr zur Food-Plattform. Vielleicht haben Sie von Baked Feta Pasta mitbekommen. Das ist so eine ganz einfache Pastasoße aus dem Ofen, für die man einen ganzen Feta-Block verarbeitet. Und dieses Rezept ging eben vor ein paar Wochen schon viral bei TikTok. Jetzt gibt es einen neuen Trend und zwar Tortillas. You Tiktok-UserInnen zeigen, wie sie inspiriert von verschiedenen Küchen dieser Welt Tortillas mit ganz unterschiedlichen Dingen füllen. Es gibt zum Beispiel die Burger-Tortilla, so habe ich die jetzt einfach genannt, mit Ketchup, Hackfleisch-Frikadelle, Salat und Käse oder die mexikanische mit Bohnen und Guacamole. Das Wichtigste in den TikTok-Videos ist aber nicht, was in die Tortilla reinkommt, sondern wie genau man sie füllt und faltet. Man schneidet die Tortilla also vom Rand in die Mitte an einer Stelle ein und verteilt dann in jedem Viertel eine Zutat. Dann klappt man Viertel für Viertel zusammen und brät oder grillt die Tortilla in der Pfanne oder einem Kontaktgrill. Das ist sowas ähnliches wie ein Sandwichtoaster. Ich sag guten Appetit und mit dieser TikTok-Technik landet hoffentlich auch kein Tortillasoßen-Tropfen auf der Hose. Und damit sind wir durch mit dem Update für heute. Ich bin Susanne Schahngalt und ich freue mich genauso wie das ganze Team, wenn Sie Lust haben, uns eine E-Mail zu schreiben an wasjetzt@zeitpunkt.de. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und bis bald.
1: I saw this yesterday and I just had to try it.